0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
1: Välkommen tillbaka Emma! Tack så mycket, har du haft en härlig semester? Ja det har jag. Och du då? Ja det har varit underbart faktiskt, det är alltid skönt att få... Tänka på annat lite då då. Eller hur? Tänka och läsa kanske? Verkligen. Det är ju sommaren i min läshögtid, verkligen. Så att, det har frossats, att har det. Härligt. Jag ser fram emot att få lite tips här senare
0: i det här avsnittet. Ja, absolut. Men det har hänt lite andra grejer va, som vi
1: såg senast också? Ja, men det har det. Jag har ju kommit ut med en ny bok. Just det! Mm. Mm. När kom den då? Den kom den första september. Hur känns så det? är några veckor sedan nu. Ja. Uh, hur känns det? Det känns jättebra. Mm. Uh, det, det är lite som, som när vi pratade om din bok i, i varje, så att det, är ju liksom, det blir ju liksom aldrig, man blir aldrig van. Alltså, det blir aldrig sådana att man bara, jaha, det kommer en bok. Alltså, det känns alltid stort. Mm. Det känns som att ja, men nu har man en ny liten bebis ute i världen. Jag har inte skaffat barn så det är det närmaste man kommer. Det är ändå bra bebisar, tänker jag. För ja. de är ganska tysta mm. och lugna. Det är de positivt. ligger där så fint om man bara kan bläddra i dem lite då. Och då.
0: Men du, din bok har ju kanske ett av de snyggaste omslagen som jag har sett i år. Och den heter Trådar. Kan du berätta lite mer om boken?
1: Jo men absolut, jag kan ju bara säga att omslaget är Lina Blicks förtjänst, mm. eh, fantastiskt jag, jag vill ju verkligen eh, jag har henne länge så att jag blev så himla glad när förlaget föreslog och ännu gladare när hon sa ja mm. eh, för att det är ju ändå det första intrycket man får av en berättelse, eh, det där omslaget så att eh, även bättre kunde det ju knappast ha blivit men det handlar om en tolvårig pojke som heter Erik. Och det här utspelar sig i en fantasyvärld som är väl lite inspirerad av nordisk mytologi. Någon slags medeltid där jag ofta hamnar när jag vill hitta på en sagovärld. Och Erik är, av olika anledningar, döende. Dörhänden dramatiskt. Och i den här världen där Erik lever så finns det... Så kallade trådhexor. Och trådhexorna har förmågan att ja, men, laborera med ens liv kan man säga. De kan klippa av och förlänga livstrådar. Och de här trådarna kan man då sälja om man till exempel om man vill. Ja, Köpa sig, ja, köpa sig andra grejer helt enkelt eller sälja eller ja, och rika människor kan köpa dem om de vill ha liksom, längre liv och sådär. Så eftersom att Erik ändå är döende och han vet att han har väldigt kort tid kvar så tillkallar hans föräldrar en trådhexa helt enkelt för att de få timmar han har kvar eh, kanske kunna köpa dem lite mer mat för dagen för de eh, har det väldigt dåligt. Eh, men den här trådhexan eh, när hon träffar Erik så Ser hon någonting annat i hans öde kan man säga. Eh, så hon bestämmer sig för att istället för att ta hans liv och de sista timmarna kvar. Så bestämmer hon sig för att rädda hans liv och eh, ta med honom på ett äventyr kan mm. man säga. Det låter ju nästan som en saga. Ja, det, det hoppas jag typ att det mm. är. Um, det, ja, väldigt, jag, jag älskar att jag få vara i en sagovärld. Eh, och det fick jag verkligen vara en i den här boken. Mm. Och som sagt, omslaget. Det ser ut som en saga det också. Ja, ja, men det är magiskt, verkligen.
0: Men du, gud vad härligt. Och
1: också härligt är att vi drar igång med en helt ny poddsäsong nu. Det känns jättekul. Jag är som sagt alltid lika överraskad på något sätt att vi får komma tillbaka. Men, men ja, det känns underbart.
0: Det ska bli väldigt, väldigt roligt att få... Kör igång, att göra intervjuer, prata med en massa spännande människor och bara kicka igång hösten lite. Eller hur? Mm.
1: Men vad ska vi prata om idag då Charlotte? Idag ska vi prata om någonting löskt. Mm. Ja, alltså, ja, ja, jag är inte helt bekväm med det här kanske. Men, för jag tycker ju det är väldigt obehagligt med strick. Mm. Men det är det vi ska prata om idag.
0: Precis. Och vi ska ju prata med två stycken författare. Vi ska prata med Björn Björnstjärna som skriver skräck i bilderboksformat. Vilket bara där eh, gör att man blir jätteintresserad av liksom, hur gör man ens det. Och så ska vi prata med Tobias Allund.
1: Precis. Som också skriver skräck för ja, man kan säga sluta åldern och strax under eh, 69 och 9-12.
0: Det skulle bli jätteintressant att höra om de någonsin skrämmer sig själva
1: tycker jag. Eller hur? Jag som sagt är ju väldigt eh, rädd av mig och jag hade nog tyckt att det var väldigt svårt att skriva. Ja, jag har ju skrivit skräck för vuxna men det gjorde jag ju när jag liksom hade lite distans till min barndomsskräck. <laughs>
0: men du ska vi ta och köra igång så att vi får höra vad de säger. Det gör vi. Hej Jonas, Välkommen till Babbelpodden!
2: Hej och tack så mycket! Tack för att du har vara med!
0: Eh, vi är jätteglada att du är med idag, alltså superpeppade. Eh, hoppas att du också är peppad. Oerhört peppad! <laughs> Gött!
2: Jag ser fram emot att prata om lite skräck.
0: Ja, vi är med. Och det är ju precis därför vi har bjudit in dig idag. För du är ju ändå expert på skräck för de mindre barnen får man ju säga. Eh, och jag bara tänkte att innan vi börjar prata om just skräckbiten, kan inte du bara berätta lite om dig själv och om varför du började illustrera och skriva just
2: barnböcker? Eh, ja, det började med att, eh, ja, men som, som många andra som är tecknare så är det ett intresse som har funnits sedan jag var liten. Som, som fortsatte upp genom gymnasiet, så där gick konst och form på gymnasiet, alltid älskat att läsa och skriva också och sådär. Så, där, så att det var... Ganska naturligt att jag liksom ändå tänkte att jag skulle försöka med på en sån karriär. Eh, liksom. Och, och eh, när jag var 19 då så sökte jag till serieskolan i Malmö. trots att jag inte är jätteintresserad av serier. Men eh, jag tänkte att det var en bra utbildning för, för mig som ville jobba med visuellt. Eh, alltså med bilder fast på ett berättande sätt om man ska säga. Um, och det, det var så jag kom in på barnböcker För att det är liksom ett format där eh, bild och text samverkar Som, ah, som inte är serier <laughs> helt
0: enkelt Just det, för du gjorde aldrig några serier eller?
2: Jo, jo, det gjorde jag faktiskt Alltså när jag väl började serieskolan så fick jag upp eh, ögonen för serier Och jag tycker att det är väldigt, eh, en väldigt spännande uttrycksform Och ett spännande eh, medium idag men sen så har jag ritat en, en seriekrönika i Sydsvenskan för ja, runt den tiden som jag gick då på serieskolan och sen även i Norrköpings tidningar och jag gjorde fanzin och liksom allt sånt där. Så att, jag har hållit på lite med serier men sen så som så många andra serietecknare så har jag liksom halkat in på barnböcker mer och mer. Ja just det.
0: Eh, och jag tänker så här, du har ju illustrerat otroligt många böcker, eh, mm. och, men, men när jag tänker på dig så tänker jag ju allra mest på den här serien om den underbara familjen Kanin, som är ju din då och som är otroligt populär hemma i min familj i alla fall. Eh, och den finns ju i flera delar nu, den finns i åtta delar, nio kanske, beroende på hur man räknar. Så du har jobbat med den ett tag, men hur fick du egentligen idén?
2: Eh, jo, men det, det var andra året på serieskolan. Jag vill bara sticka in att jag varmt varmt rekommenderar serieskolan för alla som är intresserade av att eh, ja, försöka se på en karriär som tecknare. Eh, jag lärde mig så himla mycket där och eh, andra året på serieskolan så hade vi ett eh, projektår då eh, ja, men de flesta då tecknade ett seriealbum och då valde jag att göra en barnbok istället eh, och... Eh, Just att den blev läskig, det, det fanns med redan från början. Faktum var att det var svårt att hitta det här ljusa egentligen som skulle vara. Så att jag gjorde många utkast som blev väldigt mörka och väldigt liksom dramaturgiskt platta. För att det fanns ingen dynamik. Liksom. Så att jag satte mig ner en morgon då efter ja, sex månader kanske. Det var ju liksom ett år, det här projektåret. Jag kommer ihåg att, jag, att det liksom lossnade först på våren- Eh, och då satte jag mig ner och var så trött då på att jag inte fick till det med alla de här morga sakerna som jag ville eh, teckna och berätta om. Att jag bara ritade det fåniga jag kunde komma på och då blev det den underbara familjen kanin. Och då lossnade det plötsligt för att eh, den här fåniga eh, kaninfamiljen kunde man ju då utsätta för allt det här läskiga som jag ville berätta om. Och då blev det först då, Monstret i skogen. Just det och du har ju
0: vi tänker så att vi kan ju berätta för de lyssnare som inte har koll på din serie. Du utsätter den här underbara familjen för väldigt många olika saker. Kan inte du berätta om, <laughs> om några av
2: dem? Jo, precis. Alltså mycket är hämtat från nordisk mytologi. Så att vi har troll, Eh, vi har en häxa det finns såklart i andra eh, varianter också det finns inte bara i nordisk mytologi men i alla fall alltså de bor i en sagoskog så att det är liksom sagotema på alla de här monsterna kan man säga förutom i en bok då eh, sagoskog blir invaderad av utomjordingar så att vi har utomjordingar häxa, troll monster eh, farbror elände eh, en en figur som jag själv har hittat på, men där har vi också ett troll i den boken. Um, en mumie. Vi har en liten hustomte mm. Ja, en mumie, precis. En hustomte uh, Och, uh, ja, nu senast en drake faktiskt. Men mm, du är spännande. Jag tror, har jag missat någon, jag har missat någon mm, nu... ja, just, det, vi har ett och djur också. Just det. Mm. Och ett spöktåg. <laughs> ja, nu inser jag att det inte var så jättemycket från nordisk mytologi. Men det är ändå mycket den känslan tycker jag. Eftersom den utspelar sig i en sagaskog, liksom och, och har de här höga tallarna. Just det, precis. Jag kan ju säga så här. Jag tipsar
0: jätteofta om dina böcker. När jag får frågan om så här bra bilderböcker. Liksom. Och så säger jag så här. Ja, ah, men de här är så himla bra. För det här är så alltså skräck för små barn. <laughs> och då säger jag jätteofta när jag pratar med. Så här, Va? Nej, men det kan man väl inte ha? Men vad Nej. säger du? Får man liksom skrämma barn på det där sättet?
2: Ja, det är en bra fråga. Alltså, eh, jag, när jag gjorde den första boken så hade jag faktiskt, alltså jag tänkte inte på publiken alls. Det har kommit på senare år att jag liksom börjat fundera kring vad jag håller på med egentligen. Eh, men jag tycker ju att det är okej okay att skrämma barn lite grann. Eh, alltså så till en grad att de får känna sig modiga när de läser- och att, att, det liksom, att det blir en spännande berättelse. Eh, men, men sen så, de här tidiga böckerna som jag gjorde, de tycker jag själv kanske är lite väl läskiga. jag har hört historier om barn som gärna vill läsa boken men inte vill sova i samma rum som boken. <laughs> och och så där. Så att, alltså jag vet inte. Men samtidigt så, skräck, eller att bli, att bli skrämd, liksom. det är ju någonting som jag själv tycker är väldigt. Härligt och kul på något sätt. Alltså det är någonting som får upp adrenalinet lite. och så där. Eh, Lite som åka berg-dalbana kan man säga. Alltså, det är inte alla som gillar det. Men de som gör det tycker att det är väldigt kul med just den där ruschen. Liksom. Tror jag tror inte alls att mina böcker är för alla barn. Men jag tror det är för eh, på samma sätt som böcker för vuxna. Liksom. Man, alltså det finns många olika sorter sorters barn och de som gillar att bli liksom lite uppskrämda och känna sig modiga. För dem är ju böckerna jättebra. Och sen så är det barn som är väldigt ängsliga och sådär. Så, där, så det, det kanske inte är för dem då. så att, ja Det jag försöker säga är att man får skrämma de barn som blir beskrämda. Kort.
1: Men kände, kände du även igen det? Alltså när du var barn, var, var du ett sånt barn som tyckte det var, var spännande med skräck redan då? Alltså
2: jag var inget... Eh, Ängsligt barn. Jag var, jag var ganska sådär kavat när jag var liten har jag fått berättat för mig. Men jag upptäckte skräck själv min första starka skräckläsupplevelse hade jag när jag var 14. Och när jag läste varsel av Stephen King och jag älskade det. Jag låg liksom över överslafen på min kompis landställe ute på en ö mitt i natten. Alla andra låg och sov och jag låg och läste det här vidriga berättelsen på Overlook Hotel och tyckte att det var underbart. Just det.
0: Men, men hur gör du då för att, att skrämma barn sådär lagom mycket då?
2: Ja, dels är det lyckliga slutet väldigt viktigt. Att det blir liksom en, ett, 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 ett avslut där alla är glada. Och liksom lillebror ja, är hemma i tryggheten igen. Och, ja, men också att lillebror får känna sig modig. Alltså, för han är ju karaktären som man identifierar sig med som barn, tänker jag. Um, så det lyckliga slutet är viktigt och sen uh, ja, men att kanske monsterna också blir lite avdramatiserade på slutet. Att de visar sig att de var inte så farliga. Så alltså, är det i alla böcker förutom i um, fryskrek som hon försvinner bara. Hon, vi, hon visar sig inte vara snäll egentligen. Men det, det är de andra monsterna som jag har med, de, de visar sig alltså bara antingen snälla eller väldigt små på slutet.
0: Ja, men precis, vi kan ju spoila lite en av dina böcker som heter Godistrollet och där visar ja. säga att trollet är ju av godis och
2: inuti så finns det en, en liten, liten tomte. Precis, ja. och samma sak med den här hustomten i Mumions återkomst, också en spoiler. Um, alltså, uh, han blir ju inte snäll på slutet, men han är ju så väldigt liten att jag tror inte att barn går och lägger sig och räddar <laughs> tomten på kvällen.
0: Nej men precis. Nej. Jag tänker också jättemycket, när jag som vuxen läser dina böcker så är det ju att det är otroligt mycket humor i dem. Alltså jag, trots att jag får läsa de här böckerna väldigt, väldigt ofta, så skrattar jag fortfarande åt vissa saker för det är så himla roligt. Hur, hur, är det liksom så här, hur tänker du för att få in humorn liksom? För jag tänker att den är viktig då för att balansera upp skräcken.
2: Ja, alltså jag tycker humor är det viktigaste. Vad, vad roligt att du har samma humor som jag nu skattar åt, åt det som jag hittar på. Ähm, jag tror att det var Roald Dahl som sa det i någon intervju där att han tycker att det är. Äh, jag vet var nu förresten. det var så här. Roald Dahl sa i, äh, i boken. Matilda, så lät han Matilda säga till bibliotekarien att hon tycker väldigt mycket om böcker som är roliga. Att det var liksom det viktigaste för henne. Och det eh, tog skruv i mig när jag läste det. Och kändes sant för mig. Jag läste ju Matilda när jag var barn. Och höll med henne då om att det är faktiskt viktigt att böcker är roliga. Eh, eller att det finns humor i barnböcker. Sen så... Måste inte alla barnböcker ha humor i sig? Men jag tycker att det passar, eh, det passar de sorters böcker som jag gör. Och, eh, eh, det var, eh, jag sökte upp böcker med humor när jag var liten. Får du jobba mycket med balansen mellan humor och skräcken? Nej, det tycker jag kommer ganska naturligt faktiskt. Alltså, det är mycket sånt här som. Humor avdramatiserar ju skräcken. Så, så det, den balansen tycker jag är liksom att. Att jag känner med magkänslan, att det inte blir för läskigt. Nu i senaste boken till exempel så, så har jag då, de här riddarna ska ta sig över olika hinder för att de ska komma fram till draken. Eh, slottet är väldigt inbrottssäkert, eh, så att de ska bland annat över en bottenlös avgrund. Och då har riddarvargtand på sig en för tung rustning, så hon orkar liksom inte riktigt simma och... När jag först ritade den scenen så blev det väldigt otäckt liksom att hon håller på att drunkna. Det, det är liksom, eh, det kanske man har en, liksom någon erfarenhet av att ha varit nära. Liksom. Alltså, det blev väldigt dramatiskt otäckt så att när hon sjunker där genom vattnet istället för att göra att hon ser rädd ut så gör jag att hon ser arg ut. Och då tyckte jag att det blev mindre otäckt liksom, att hon, hon är förbannad att hon inte klarade av att simma och liksom har armarna i kors och sjunker som en sten där genom vattnet för så, så blir hon räddad av lillebror men det var en sån scen där jag faktiskt tänkte till lite kring, hur kan jag göra det här så att det blir lite roligt mitt i det otäcka som faktiskt är, det är alltså när man lär sig simma det är ju säkert ofta man har liksom man har, huvudet hamnar under vattnet. alltså det, det, det är en otäck situation mm. Så att den avdramatiserade jag lite genom att ändra på hennes ansiktsuttryck helt enkelt.
0: Ja, så ändå lite så här finkänslighet liksom, kring vissa delar ja,
2: kan man säga. Ja, precis. Men jag märker ju absolut att jag tänker mycket mer på det nu än när jag var yngre. Faktiskt.
0: Men så blir det säkert kanske när man har mer kontakt med sina läsare och förstår vem det är som faktiskt ja. läser. Det gör man ja, inte riktigt precis. i början. Precis. Ja, Mm. Men du, vi har ju redan förstått här att dina böcker handlar om alltså, väldigt många olika saker. Allt från spöktåg till djuphavsmonster till då godistroll. Var får du all den här inspirationen ifrån?
2: Ja, gud. Alltså, jag läser ju jättemycket böcker. Och eh, det är en stor inspirationskälla. Alltså, det skulle jag säga framför allt. Eh, att jag får idéer till berättelser. Av andra berättelser. Liksom. Att jag, jag jobbar. Alltså jag, jag tänker mycket på. Jag, tyck, alltså så här, jag tycker att eh, det är så viktigt att ha en stark story i grunden till, till, en, oh, till böckerna som jag gör. Eh, och jag jobbar nästan mest med historien. Så är det verkligen inte så att jag är nöjd med alla berättelser ändå, trots att jag jobbar jättemycket med dem. Men eh, när jag läser böcker så. Så tänker jag mycket på struktur och, och, liksom så, och får mycket inspiration av hur andra författare väljer att ja, men bygga upp dramaturgin och knyta ihop det på slutet och sådär. Så att, ja, läsning. Men, men sen inspiration, gud, alltså om jag ska nämna eh, något sådär specifikt. Så när jag började med böckerna om familjen Kanin, då var jag jätte, jätteinspirerad av Tim Burton. Han var en sån husgud för mig, verkligen. Um, och sen uh, ja, men en annan författare som inspireras mycket av Neil Gaiman, han skriver ju inte skräck, uh, men skriver uh, väldigt bra tycker jag på alla sätt um, så han bygger sina historier väldigt bra, en, en favorit är uh, Nancy Boys, vet inte om ni känner till den uh, sen Stephen King naturligtvis och uh, Roald Dahl det är de som jag kommer att tänka på när det kommer till författare och sen Sen ja, inspireras jag liksom av jättemånga olika illustratörer såklart. Och hur de... Liksom, ja, med bildlösningar och allt sånt. Och stämningar och sådär. Men, men alltså i, från den allra första början så var jag väldigt, alltså är jag väldigt inspirerad av skogen som jag växte upp i när jag var liten. Den, den äh, ligger i, i grunden för allting. Där jag lekte väldigt mycket sådär också.
0: Mm. Så du bodde grann med sagoskogen?
2: Ja, jag gjorde ju det faktiskt. Men jag tycker överhuvudtaget: det är svårt att veta egentligen var inspiration kommer ifrån. Och framförallt eh, idéer så där om man, om man visste precis var idéer kommer ifrån, så skulle man skriva tio böcker mer per år. Men, men, eh, men sen just, så här vill jag säga också: med inspiration är att det är ju annorlunda för, alltså, för varje bok. nu inför. Pågorna på slottet, så har jag eh, tittat på um, A Knight's Tale till exempel. Den tyckte jag var jättebra för att få referenter till hur det ser ut i en medeltidsby, hur riddare ser ut. Eh, ja, men jag har liksom köpt lite böcker. Jag har något sånt här: eh, eh, en pappersmodell av ett med medieval castle. Jag har köpt den här boken i England, ett medeltidslott. Eh, som, eh, som jag tittar på för att få inspiration till slottet. Eh, ja, men jag tittar liksom på hur, eh, ja, men olika, hur, ja, men hur, illustratörer har ritat drakar, hur, hur draken har liksom illustrerats, eh, speciellt då liksom, ur, alltså i, i riddarsagor. Eh, och sådär. Och eh, när jag gjorde Rymdskeppet så, så var jag jätteinspirerad av eh, Men Man in Black, Independence Day, sådana här stora sci-fi eh, blockbusters och eh, eh, sådär. Och sen spöktåget då var jag jätteinspirerad av. Ja men där kör jag ju på med liksom massa skräckreferenser. Så att eh, om jag ska svara lite mer specifikt så är det olika, alltså jag söker olika sorters inspiration beroende på vad för sorts berättelse jag håller på med.
0: Mm, ja, jag förstår men du, när du då får den här uh, första idén liksom, att oh, det här är liksom det jag vill göra nu kommer det, liksom, kommer det i bild först så att du ser det eller kommer det mer som berättelsen som texten.
2: Alltså, jag, eh, eh, det är eh, det som jag bruk, det som du brukar börja med som, alltså, nu kan jag ta ett, ett, om jag ska ta ett konkret exempel så fängslande på slottet tänkte jag att hur kul om, en, om nästa bok utspelade sig på sagoslottet och det är egentligen det sämsta sättet att börja en berättelse för att liksom då har jag ju inte ens ett frö till själva historien utan jag har ju bara skådeplatsen och så får jag liksom försöka då amen, skita ut en historia så, och så att alltså det, är verk, alltså det är verkligen att börja i fel ände när jag har när jag liksom, det allra bästa är faktiskt att komma på slutet först liksom. ja, men det, och det, det händer ibland det liksom. vore inte kul om eh, det visade sig att så här och så här och då kan jag jobba då baklänges fram till början och berättelsen skriver det i princip sig själv men eh, eh, ja, det är inte så ofta det händer tyvärr <laughs> Jag, jag tror att för både mig
0: och Emma som ju bara skriver text så är vi ju alltid otroligt fascinerade hur det funkar med själva alltså bildarbetet. Hur, hur bestämmer du liksom vad som ska få vara med på ett uppslag? Du har ju väldigt detaljerika illustrationer ska man ju ja. tillägga. Hur bestämmer du liksom vad som ska vara med? Är det väldigt genomtänkt eller blir
2: det liksom på känslan när du sitter och skissar? Nej, alltså men för att återgå till er första fråga där alltså jag tror ju att Även om ni arbetar med text så ser ni liksom en scen i huvudet. Eh, och så är det för mig också. Eh, och det är, liksom, det är inte nödvändigtvis så att jag, eller ja, för sig, jag kanske då ser den tecknade scenen medan ni ser era karaktärer för ert inre öga. eller hur man ska säga Och att ni sedan beskriver dem i text. Och skillnaden för mig då är att jag kanske beskriver samma scen i bild första gången jag sätter mig med skissboken bara för att. Få ner idén på papper. Eh, vad var din andra fråga? <laughs> Med layouten på sidorna. Alltså vad ska vara text och vad ska vara bild. Eh, ja men där, där återigen så har jag nytta av eh, serietecknarbakgrunden. Eh, att eh, det spelar inte så stor... Alltså det, som inte, alltså det som blir knöligt att beskriva i bild. Eller inte riktigt går att beskriva i bild. Då, då använder jag text. Och sen så... Eh, det som är lättare eller kommer mer naturligt att då rita blir en teckning. Men sen i redigeringsarbetet så blir det ofta att väldigt mycket text försvinner för att det ändå beskriver, alltså att bilden ändå beskriver det. Och sen alltså, själva layouten är ju jätteknölig sen. Att försöka få ner den här texten. All text jag skriver alltid alldeles för mycket text från början. Och så ska det ner då på gärna 32 sidor. Och det ska även finnas stort utrymme för bild så det är, ofta, alltså det är ofta både mycket text och mycket bilder faktiskt som försvinner för att de inte får plats alltså egentligen så skulle jag vilja ha dubbelt så mycket utrymme för att få med alla de här små scenerna men, men det är nog också bra att, att döda några darlings på vägen så att det inte blir för alltså lästempot inte blir för långsamt det
0: brukar ju vara bra döda, fast det känns väldigt, väldigt tufft när man gör ja, det. Mm. Ja,
2: ja, verkligen. Alltså, det, man måste vara en, en ganska så hänsynslös bödel med sånt som faktiskt inte, återigen då för att tala om hur viktigt det är att en, en bra står i grunden. Alltså, det som, alltså man ska inte ha så mycket barlast, Nej. eller dödvikten man ska säga, även om det är någonting som man tycker jättemycket om. Eh, det är jättesvårt. Mm. Jo. Och, det det. Och, äh, ja och um,
0: hur, ja. hur gör du rent äh, praktiskt äh, dina illustrationer? Ritar du för hand på papper? Ritar du digitalt? Hur ser liksom, den processen ut?
2: ja Det första, det första liksom utkastet är, näst, är alltid på papper. och Då kan det vara en, äh, med bläckpenna på ett kvitto eller vad som helst. och Det är då bara för att fånga uttrycket eller liksom snabbt skissa upp en... Layout, eh, och jag tycker liksom. Allt sånt. Där det gäller att fånga. Livet i. I bilden. Är mycket lättare för hand. Men sen så gör jag jättemycket redigeringsarbete. Digitalt. Och lägger till väldigt mycket detaljer. och så där. Just det du frågade ju där. Med att bilden är så detaljrika. Alltså det är nästan kommit sist att jag lägger i. Alla detaljer och alla sidohistorier. Och och Sådär när. När eh, eh, grundstorin sitter och när texten och bilden liksom, kring det är på plats. Då kan jag liksom, ja, rita en ekorre som läser en tidning eh, i ett träd. Just det. <gör> I hörnet. Ja. Då, kan du, då kan du köra all in liksom, på detaljer. Ja, precis. Mm. Så mycket jag hinner innan deadline.
1: <gör> Men vilken tycker du själv är den läskigaste av dina
2: böcker? Eh, Fryskrek. Absolut. Det var så äh, roligt när jag fick den boken, hemskickad, man får ju ofta ett ex innan de kommer ut i affären och får se liksom hur boken blev för första gången. Jag hoppade själv till när jag bytte <går> sida och upp för skräck upp första gången så kände jag att nu tog jag kanske ut som tårna lite när jag så till och med vet vad som <går> ska hända tycker det kräver också med jag är vuxen dessutom så ja det är för ja, jag ber om ursäkt till alla som har blivit traumatiserade och läsa den boken
0: jag tror mina barn tycker godis trollet är läskigast för att dels för att det är kombinationen med godis vilket det är alltså, alltså bara tanken på att det finns ett troll som gör att man inte får äta godis för det är så det är i boken och sen också för att trollet gömmer sig och liksom dyker upp till att den, Just det. den smyger liksom ja Ja, den, det. den brukar de tycka är läskig då.
2: den fabriken för övrigt för att prata om inspiration igen där var jag väldigt inspirerad av Metropolis Fritz Langfilmen med ja, den här staden som har de rika som bor ovan ytan och de arbetarna som bor under ytan så det finns massa referenser till ja, men just de här fabriksarbetarna i, i den boken
0: Mm, -hmm, vad kul, det hade jag ingen aning om. Mm. Men du, slutligen så vill jag ju jättegärna fråga dig om hur din framtid ser ut. Men vi har fått lite hintar här nu om Fångarna på slottet som ju känns otroligt rolig. När kommer den boken ut?
2: Den kommer i höst. Mm. Den ska gå till tryck, eller gå till tryck. Det är deadline, som sagt i, i juni. Så att ja, i höst kommer den. Just det. Har du några andra grejer på gång? Eller det räcker uh, kanske? Ja, ja nej men jag har jag har, uh, lite, alltså jag har börjat prata lite med min uh, förläggare om en uh, parallell bokserie som ska handla om ett spöke helt enkelt. Jag inte hur mycket jag kan gå in på det, men uh, uh, watch this space. Just det,
0: men vad spännande. Uh, vi ser ja. jättemycket fram emot att se vad som kommer från dig i framtiden. Tack så jättemycket Jonas för att du ville vara med i podden idag.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med. Jättekul.
1: Hej Tobias, välkommen till Bubblepodden.
2: Tack
3: så jättemycket. Kul Hur, att få.
1: hur mår du idag? Jättebra. Härligt.
3: Vi, ja, nej men det är super. Tolen skiner.
1: Ja, precis. Det gör alla glada. Men det är ju lite där, inte li lite dåligt tema för idag, för vi ska ju prata lite om skräck. Mm. Och kanske specifikt då skräck för barn i slukaråldern och strax under. Men innan vi börjar med det, kan inte du berätta lite om dig själv och varför du började skriva barnböcker?
3: Ja, men jag heter Tobias Söderlund. Jag har alltid drömt om att bli författare klassisk sån här... Ja, författardrömmen har funnits redan sedan innan jag lärde mig skriva. Ä, gillat att hitta på berättelser och ä, sen när jag väl lärde mig skriva insåg jag att det var typ det roligaste man kunde göra. Så det har liksom alltid varit självklart då, att satsa på den här drömmen. Och ä, att det blev just barnböcker, det var inget som var givet från början, men det var mer att ä, min... Första eh, bok som blev utgiven råkade vara en bok som jag tyckte passade som en 9-12-bok. Eh, och sen, eh, sen när man väl var inne i barnbokssvängen så då var det ju jättekul att bara fortsätta på det spåret.
1: Jo, du har ju skrivit eh, två, två serier. Eh, en för eh, 9-12 och en för 69 eh, och Den ena av dem handlar ju om Spökhunden Buster. Uh, och jag, alltså, när, när jag flyttade hemifrån så bodde mina föräldrar i ett väldigt så här, gammalt hus från 1600-talet och deras bästa kompisar hade både en hund och en katt och de brukade liksom så här, stå på toppen av källartrappan och liksom så här, stirra ut i liksom... Thomas man inte väldigt mycket så på ett lite läskigt sätt. Som att de såg någonting som vi liksom inte riktigt såg. Eh, och den här katten, den vägrade liksom gå ner för trappan. När den väl gjorde det så, liksom, så flög den typ upp för trappan. Alltså man såg typ inte att den tog ett steg var Den blev liksom alltid skräckslagen. Och det tänker jag väldigt mycket på eh, när, jag, när jag läser om, om buster. Hur fick du idén till den här serien?
3: Först vill jag bara säga att djur är ju obehagliga. <laughs> de ser ju saker vi inte ser och... Eh, jag, jag är ju trots Buster verkligen inte någon så här djurälskare. Jag har varit hundrädd i hela mitt liv. och eh, I, Det är faktiskt ganska oväntat tycker jag själv att jag har skrivit om en söt liten pudel som någon form av hjälte. Men eh, idén till Buster kom när jag höll på att avsluta eh, min trilogi om spökkameran. Det är ju en, eh, en bokserie där... Eh, Urhuvudpersonen Vanessa går på spökjakt kan man väl säga med sin filmkamera som kan filma spöken. Och jag är ju lagd åt det här hållet att jag vill att trots att jag skriver om övernaturliga saker vill jag att det ska kännas så verkligt som möjligt. Jag tänker så här att om spöken finns i vår värld då... Då borde de ju vara runt omkring oss hela tiden Så då är det ganska ologiskt om man kan se dem med blotta ögat Så jag vill att man ska ha ett medium eller vad man ska säga För att kunna se de här spökena Så Vanessa har sin filmkamera och då började jag fundera på Vad annat man kunde använda sig av för att hitta spöken Då råkade det vara så att min lillebror nyss hade flyttat till Stockholm Och hade två stycken pudlar som jag hängde med ganska ofta och ja, jag har ju hört sådana historier som de du berättade om hundar som har betett sig märkligt i närheten av förmodade övernaturligheter så det var lite där, där fröt till den här serien uppstod med, med brorsans två pudlar.
1: Ja, och jag, är ju, alltså jag är extremt eh, rädd för allting som har med skräck att göra. Jag har också ett extremt, eh, ja, men barn helt enkelt. Eh, och jag, läste i, jag har inte läst just din serie om Vanessa men jag läste i en recension av böckerna att de var det läskaste jag någonsin läst skrev recensenten eh, och det gjorde ju mig väldigt orolig. Eh, men varför började du skriva just skräck?
3: Jag har alltid varit fascinerad av skräck, alltid dragit så att eh, lite mörkare berättelser eh, läste otroligt mycket skräck redan i liksom ja, lågstadieåldern och även innan det så Halloween var liksom min favorithögtid eh, Älskade att både skrämmas och att bli skrämd så att eh, det följde sig ganska naturligt att rikta in sig på den här genren och Um, Prästgårdens hemlighet Som blev min debut Det var den andra hela boken jag skrev Och Den första boken uh, Började som en skräcknovell Men sen blev det mer typ en historisk fantasy Och det Det var nog det jag ogillade mest med den Att det inte var ett genre Så jag bestämde mig faktiskt Först och främst att uh, Jag ska skriva någonting som är skräck på riktigt Den här gången uh, Så det var, det var där den serien började att, uh, i, i just min kärlek till genren.
1: Men varför, varför tror du att barn lockas av skräck? För det känns som att det är väldigt populärt just nu.
3: Ja, um, alltså, om, om jag ska gå till mig själv så skräckar jag ju den mest spännande genren. Så jag fattar inte att man inte kan lockas av skräck. Det är liksom så här, om man gillar spännande historier. Om man har en chans där man får göra saker kanske ännu mer spännande och läskigt än vad vår värld tillåter Så då är det bara att ta den chansen tycker jag Men eh, sen, sen, jag lockas väldigt mycket överlag av så här mysterier och oförklarade saker Och det är något någonting som är väldigt lätt att foga in i den genren Och tror också att just när det gäller barn så kanske man lockas lite av det här lite förbjudna Alltså det är, det är många kanske föräldrar som tycker att barn ska hålla sig undan från skräck Och då blir det ju bara extra roligt Jag minns ja, men från min egen barndom så eh, Mina föräldrar hade aldrig någonting emot att jag läste skräck Jag hade hundratals skräckböcker och jag fick till och med läsa skräckböcker från pappas bokhylla eh, Men eh, skräckfilmer var de lite mer anti- Uh, så om det var liksom en skräckfilm som var 15 års gräns på så tyckte de att jag skulle vänta tills, uh, tills jag var 15. Vilket jag såklart oftast inte gjorde. Men uh, jag, jag minns verkligen en gång när jag lyckades låna filmen Sjätte Sinnet. Uh, och den filmen har ju sjukt nog inte 15 års gräns. Den, den har bara 11 års gräns. Och jag tror jag fick tag på den här när jag var åtta. Och 11 års gränsfilmer fick man ju se från att man var sju enligt någon uh, regel. så uh, jag såg skötte sinnet åtta gånger på samma helg. Det var typ så här repeat ständigt hela lördag söndag. Uh, och det var nog just det där förbjudna som gjorde att jag tyckte att den kändes extra spännande. Liksom. Uh, den, här, den här borde jag inte få se, men fan vad kul det är.
0: Just det, men du har aldrig, du liksom aldrig fått madrömmar och sånt, inte ens när du var så liten, eller?
3: Mm, jag, 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 jag tror bara jag har fått mardrömmar av skräckböcker eller skräckfilmer en enda gång i hela mitt liv Och det var när jag råkade efter typ sporten på TV4 någon kväll se filmen Brain Dead när jag var typ åtta år gammal Och då var det någon zombie eller något som åt någons hjärna och då, då drömde jag om, om att bli av med min hjärna Just det. Ja, men... men det är den enda gången jag kan komma ihåg att jag har dömt mardrömmar och skit.
0: Det känns ju som en så här hyfsat slashig film så det kanske inte är jättekonstigt.
3: Nej, det, det var väl um, bland det blodigare jag hade sett vid det laget i alla fall. <laughs>
1: Men vi, vi pratade tidigare här med, med Jonna björnstjärna, Och hon skriver och illustrerar skräckberättelser för bilderboksåldern kan man säga. Eh, och hon sa att det är väldigt viktigt med lyckliga slut och även humor i berättelsen. För att det liksom inte ska bli för läskigt. Eh, du skriver ju för både liksom 6-9 och 9-12. Men hur gör du liksom för att hålla liksom balansen rätt? Alltså för att det ska bli, liksom bli lagom läskigt för liksom ålderskategorin? Typ.
3: Ja... Äh... Jag har ju alltid varit eh, lite av så här, en motståndare. Jag har aldrig själv riktigt uppskattat det här med skräckkomedier. Eh, jag vill ju att när man, när man upplever något läskigt så ska det vara så läskigt det bara går. Eh, så när det kom till spökkameran, då var det liksom så här... Jag, jag ville verkligen att det skulle vara så läskigt som möjligt. Och jag läste ju massa mellanåldersskräckisar innan jag började skriva den. Och, men, mitt mål var liksom att den, den skulle vara värre än alla andra. Så Där har jag väl inte hållit tillbaka egentligen. Men när det gäller buster så då har jag fått hålla tillbaka lite grann. Och jag har ju också tänkt lite mer på det här med det Jonna pratade om. Att eh, kanske humor kan vara en viktig komponent. Så, dels så har jag inte öst på fullt lika mycket med skräcken. Eh, och jag har också tänkt på det här med humor när det kommer till karaktären Lorraine och lite galen och gränslös och eh, står ju för en hel del knasiga citat och sånt. Eh, så där har jag väl hållit en lite mer eh, balans på, på det läskiga och eh, det andra. Och lyckliga slut vet jag inte heller riktigt om jag alltid håller med om. Eh, jag vill ju att mysteriet ska lösa sig, absolut. Och, eh, men jag, jag brukar ofta eh, Särskilt när jag skriver serier eh, Låta någonting Utanför Själva spökmysteriet eh, Gå lite snett På slutet så att eh, Det finns något som lockar den till att läsa vidare eh, Men jag tror att Båda de grejerna blir väl eh, viktigare Ju längre ner i åldrarna man går Med lyckliga slut Och, och balans och humor och så men
0: märker du, för jag vet ju att du är ute rätt så mycket i skolor och gör författarbesök, är det liksom, är det olika reaktioner när du är i, i lågstadiet mot mellanstadiet? Kan du märka någonting på läsarna?
3: Ähm, inte direkt när det kommer till skräcken faktiskt, och ähm, jag har inte varit super mycket i lågstadiet än, äh, det är mest mellanstadiet jag, jag har fått bokningar i, men... Nej, men jag brukar alltid fråga i alla klasser jag är i om de älskar skräck. Och det brukar vara cirka 90 som räcker upp handen. Så att det är liksom. Det är en genre som är uppskattad av, av läsarna i den åldern. Sen kanske min närvaro boostar de armarna lite grann, kan jag tänker mig. Men, men överlag så är de väldigt, väldigt peppade. Jag var på. En liten turné eh, på Öland förra hösten. Och i den sista klassen jag var i där så, eh, så avslutade läraren med ett citat som jag tycker sammanfattar känslan jag ofta brukar ha när jag har varit ute i klasser. och Hon sa att eh, jag har hatat varenda minut av den här boken men eh, alla kidsen har älskat den. Eh, hon hade då högläst Pressgårdens hemlighet för sin fyra tror jag det var. Så ja
1: ja oh, nej är de mer <laughs> än då hade jag varit liksom, det här barnet som hade nu, typ gått ut och gått på toa väldigt länge tror jag <laughs> jag var paniskt rädd för skrikbrett och sån jag jag ju själv lite
3: förvånad att så många klasser har den som högläsningsbok men, <laughs>
1: ja, men du, var, du var inne på det här innan också att att du liksom även eh, Utöver liksom själva skräckelementen i berättelserna så har du även liksom man säger verkliga problem liksom i, i berättelserna. Som jag tänker på, eh, i böckerna om Vanessa till exempel så är det mycket kärlek och liksom vid sidan om. Eh, och i liksom böckerna om Buster så har Ellen Storberg och Oskar drabbats av cancer till exempel. Eh, varför är det viktigt för dig att även ha liksom den typen av fond? Att det även finns liksom problem eh, där det borde vara trygghet liksom?
3: Ja, men det är väl två, två delar till det Dels så Karaktären jag skriver de, de lever ju inte i ett vakuum När de hamnar i läskiga situationer Det är klart att de ska ha Historia och utmaningar Som de tampas med redan Redan innan spöken kommer in i bilden Så det är dels liksom Rent karaktärsbygge För att få dem intressanta Uh, men sen har jag verkligen jobbat med att uh, få bort så mycket trygghet som möjligt från deras vardag uh, för att uh, det ska bli så läskigt som möjligt. Uh, till en början var det väl kanske lite uh, undermedvetet eller vad man ska säga. Uh, I prästgårdens hemlighet så, så har ju Vanessas föräldrar skilt sig. Då får man undan. Hälften av ens föräldrartrygghet Och eh, Pappan som är kvar då med henne Som hon bor med Han eh, har väl inte tagit den här skilsmässan så bra Och sen blir han ju besatt Av det spöket som följer med henne hem Och just de här scenerna När spöket tar över pappans kropp Det var ju någonting jag ganska Snabbt fick reaktioner på från läsaren Att det var kanske det läskigaste I hela boken När det som ska vara ens trygghet Blir det läskiga så det där har jag väl Tagit med mig sedan dess Och liksom använt mig av I kommande böcker Att ja men, Det viktigaste för att det ska kännas Riktigt läskigt är väl att man inte riktigt har Någon trygghet och kan man få det trygga Att bli, bli Obehagligt Så blir det ju ännu läskigare Så tvåfrontsattack när det gäller skräck det är ju ett bra recept för att skrämma barn
1: Ja, det är som sagt, ligga, ligga i sängen med liksom, ryggen mot en vägg så att man har full. Det är, det är lite den känslan. Ja, då, då
3: kommer man göra som jag gjorde i en av Busterböckerna, att spöket är på andra sidan väggen. Där
1: <laughs> det, det är därför jag inte kommer att kunna läsa allt här. Men var, var, var hämtar du inspiration, inspiration från Tobias? Brygger du göra research?
3: Ja, jag, jag gillar ju verkligen att utgå från verkligheten när jag skriver mina böcker. Alla, alla delar i Spökkameran-trilogin har ju avstamp i verkliga platser i Sverige som sägs vara hemsökta. Så jag har ju runt och besökt alla de här platserna. Sovit över i Borgvattnets prästgård två gånger som sägs vara ett av världens mest hemsökta hus. Um, krupit i trånga grottor där saker händer och avbesökt, eh, hemsökta slottsruiner och eh, eh, blivit jagad av eh, kossor på rummen. Det är blandeläskare jag var varit med om faktiskt. Det tog jag tyvärr inte med i boken. Men, eh, eh, men, eh, men jag gillar att alltid ha liksom ett frö av verkligheten med. I Spökhunden Buster är det ju mer ren fiktion, men där har jag hämtat mycket inspiration från eh, Skräckfilmer framförallt. Det har jag smugit in massa referenser. Eh, som kanske framförallt högläsande föräldrar lägger märke till. Men eh, jag har ju märkt när jag besökt årskurs treor så har de ju stenkoll på dockan Annabelle. Liksom. Eh, så. Vilket jag inte hade väntat mig innan jag började träffa barn i den åldern. Men eh, även i Buster-serien har jag utgått från en del platser som... Eh, som finns på riktigt. Platsen där hon bor är hämtat från min uppväxtort Bure. Och eh, i bok 4 så är det ju en hemsökt skolbyggnad. Det var en byggnad jag gick i i mellanstadiet. Så eh, jag gillar att plocka saker från verkligheten och göra om dem så att de blir ännu läskigare.
1: Skrämmer du någon gång dig själv?
3: Eh, jag är tyvärr väldigt svårskrämd. Eh, det, det händer inte så ofta, men ibland när man eh, sitter vaken mitt i natten och skriver, särskilt om det kanske är osloväder ute, då, då kan det ändå att jag lyckas eh, få upp pulsen på mig själv ganska mycket.
1: Vilken tycker du själv är den läskigaste av dina böcker?
3: Ja, men det, det, det står nog mellan. Eh, min debut och den avslutande delen i den trilogin. Jag skulle nog ändå säga att den avslutande delen, Slottsruinens förbannelse. Det är första gången jag faktiskt har ett spöke som i grunden inte är så snäll. Jag brukar oftast jobba med att spöken är liksom... Ja men, någon som har varit människa en gång i tiden och som eh, är liksom har ett mål men inte eh, tar sig liksom uttryck att den blir missförstådd och därför blir det läskigt eh, för att man inte riktigt direkt förstår vad det är som händer. Men i den boken så, så har jag mer av ett demoniskt väsen som eh, mer är driven av ren ondska. Eh, så det i kombination med... Vissa, vissa scener i den boken där, där det faktiskt inte går så bra och där jag har hämtat ganska mycket inspiration från typ exorcismfilmer det, det gör nog att den har den högsta topparna på skräckberg och Dalbanan, kan man väl säga
0: <laughs> Men Jag blir lite så här nyfiken för du har ju skrivit för lågstadiet och där fick du vara lite snällare och så har du skrivit för mellanstadiet och där kunde du vara lite läskigare har du funderat för att skriva för typ så här högstadiet- eller till och med ännu äldre- så att du verkligen så här kan ta ut svängarna?
3: Eh, ja, jag, jag har... Eh, jag, jag, jag drivs väldigt mycket av att prova nya saker hela tiden. Så jag, jag har både eh, gjort... Jag har gjort några försök för att skriva för ännu yngre. Eh, det kanske inte lirar lika bra med min... Jag vill att det ska vara så läskigt som möjligt inställning. Eh, så vi får se om jag någonsin lyckas släppa något för eh, förskolåldern. Men eh, att skriva för vuxna är något jag har funderat på också. Eh, högstadiet, eh, unga vuxna har jag väl inte riktigt varit inne lika mycket på faktiskt. Eh, men vi får se. Eh, när jag har när jag tömt ut alla andra åldersgrupper där jag vill hamna där också. Det Just
0: det, jag och Emma är ju stora ungdomsboksfans så vi håller tummarna. Mm. Ja, jag, jag, jag
3: gillar ju också ungdomsböcker väldigt mycket Jag tror bara inte att jag är så jättebra på att skriva om Av någon anledning jag, jag vet inte om det bottnar i att jag, jag, jag tror jag är i närmare kontakt med min inre mellanstadieeleven Min <laughs> inre gymnasieelev
1: Jag tänker när mellanstadieelever känner till dokken Annabelle Då tänker jag att då, då är de i ungdomsålder Då är de nästan redo för vuxenskräcken Känns som
3: det här var ju till och med lågstadie Ja, okay.
1: ja då, då är det riktigt. Då tänker jag att då är det bara att brassa på, tänker jag, när de är typ 15.
3: <laughs> ja, nej, alltså, det är helt sjukt när de kommer igång i klasserna där och börjar prata om skräckfilmer de har sett. Det sitter, sitter ja, men, fyror och pratar om Slenderman och Getmannen och allt möjligt som jag knappt har sett. Så att det, det är fascinerande. De har koll, man råd. Youtube breddar barnens värld på ett sätt.
1: Ja, verkligen. Men slutligen Tobias, hur ser framtiden ut? Vad har du på gång framöver?
3: Ja, jag har inget påskrivet bokavtal än på någon av mina kommande böcker. Så jag vet inte hur mycket jag kan berätta. Men jag har skrivit både... Ett manus för 6-9 och ett manus för 9-12 som eh, ligger och väntar. Och eh, nu eh, ska jag faktiskt typ den här veckan försöka skriva något för vuxna. Börja skriva något för vuxna. Så vi får se om jag kan det. Eller om jag får gå tillbaka till ritbordet och, eh, och återvända till trygga eh, 9-12-världen. Där jag känner mig som mest hemma.
1: <laughs> Det låter väldigt spännande och vi önskar dig lycka till och ser fram emot vad som kommer att dyka upp.
3: Tack så jättemycket. Kul att jag fick vara med.
1: Känner du dig mindre rädd nu Emma? men jag tror faktiskt aldrig jag kommer att göra det. Det, det ligger nog bara i, i, i mig tror jag att jag är väldigt lätt skrämd. Jag, alltså jag brukar säga att det är liksom både min superkraft och min, liksom den värsta kryptoniten. Och det är ju fantasin. Den liksom, jag kan ju liksom inte styra över den alltid. Det är som att den bara lever sitt eget liv. Och har jag, har jag liksom sett någonting som är läskigt, då bara spinner det vidare i huvudet. Jag kan liksom inte stoppa det. det jag har blivit mycket bättre på det som vuxen, men alltså när jag var barn, det kunde liksom bara spåra helt bortom kontroll, så att jag hade nog aldrig vågat vara något av de här barnen som läste Jonas och Tobias böcker, men eh, jag vet ju också att eh, jag hade väldigt mycket modigare vänner och eh, typ syskon, så att eh, som finns. <laughs> du då? Nej, men jag, är ju, alltså jag känner mig ju
0: lite pepp på skräck, kanske. Eh, därför jag har ju som sagt läst Jonas böcker jättemycket med barnen och nu börjar de komma över i kapitelboksålder och då blir det kanske lite busterböcker, tänker jag. Och sen kanske jag vågar mig vidare själv. Eh, för jag har inte läst så mycket skräck, men jag känner mig verkligen jättesugen nu. Så mm, vi får
1: se. Ja, men det är ju en väldigt rolig genre ändå, Anna. Alltså, jag tycker det är väldigt intressant. Alltså jag har ju... Jag ser fortfarande inte om man säger så regelrätta skräckfilmer och jag tycker det är obehagligt att läsa liksom, även böcker där det är verkligen så här, bara skräck, om man säger. Eller så. Men, men jag tycker ju samtidigt att det är en väldigt fascinerande genre. Liksom, för jag tycker det är intressant och jag tyckte också det var spännande just det här när, till när pandemin kom. Så sa man ju det att så här, folk som har läst dystopier och skräck till exempel är mycket bättre rustade för det här. För att de har liksom alltid ställt in sig på typ, så här, att så här, så, hemska saker kan hända och alltid lite sådär. Man vet vad man ska göra under en sommar i apokalypsen, eller, liksom, eller hur man dödar en vampyr. Så att du vet, vi är redo för allt. Eh, och det tycker jag är lite, ja, men det är lite spännande just det där också. Hur, mycket liksom, ja, men hur en schanger kan hjälpa en typ. Eh, och också, typ så när jag researchade frågor till det här, till det här avsnittet så stötte jag på på väldigt många ställen att. Eh, Just det här hur, hur skräcken hjälper folk att liksom, typ, typ bota ångest. Alltså så här, typ folk som är rädda som jag. Att egentligen typ, så här, borde man konsumera mer skräck. För att typ, så hjälpa en att hantera eh, sina rädslor. Mm -hmm. eh, och det tycker jag var spännande. För det sa ju typ, Jonna just det här också. Att, att, att skräcken är viktig för att det får också barn att känna sig modiga. Mm. Att när de liksom då klarar av att läsa om det här. eller liksom, Så att det också gör att de det kanske ger dem ett självförtroende på något sätt att de vågade, de vågade liksom. Ja, just det. Och det tycker jag är fint. Mm. Ja, men det
0: var, det var ju väldigt roligt med båda de här samtalen att höra hur de jobbar och hur de gör för att ändå våga skrämma barnen så mycket det bara
1: går. Och jag tycker också det är fint för det menar jag, jag, det tycker jag är rullar med Jonas böcker att, att man liksom kan skriva skräck för en så ung liksom publik mm. eller så, för att det, jag tänker att det som sagt, i, när, när jag gick i mellanstadiet, då var det väldigt mycket så här, amen, typ vi, vi har fest och tittar på skräckfilmer hemma hos mig. Det var väldigt inne när jag gick i mellanstadiet. Eh, men det var ändå så här då var man ändå lite äldre. Eh, och det var kanske många som hade så här äldre syskon som tittade på det här och därför tyckte man det var lite spännande. Så här. Men, men att liksom eh, jag vet inte, våga skrämma barn redan typ så här, innan skolålder typ. Att så här, Mm. Mm. –Men det funkar ju. Ja, verkligen.
0: –Men det är väl lite som Tobias sa, det här att alltså, skräcken gör ju att man kan vrida upp spänningen någonting otroligt och barn gillar ju spänning. Alltså de vill ju läsa berättelser som är spännande, som
1: gör att man inte vill sluta liksom. Och jag tänker där är ju skräcken så himla bra. Ja –Men verkligen, det, det, det liksom driver ju spänningen till sin spets verkligen. Nu blir det motplikt! Charlotte, har du läst något spännande i sommar?
0: Ja, men det har jag verkligen. Jag har läst en bok som heter Slita sig, som är skriven av Angelica Örn, utgiven på bokförlaget Opal och passar väl läsare som är någonstans i 12-15 års åldern, eller äldre som jag då, uppenbarligen. Och Slita sig, det är en hästbok. Och den handlar om Lella och det är sommarlovet precis innan gymnasiet. Och det hade verkligen kunnat vara en härlig tid för Lella med hästar och tävlingar och fester borta i gropen som hon har velat gå på väldigt länge. Men Lellas liv är ganska komplicerat för hennes mamma håller sig instängd i sovrummet och har gjort det under en väldigt, väldigt lång tid. Och mormor som var den som kanske egentligen tog hand om Lella och hennes stora syster, hon gick bort året innan. Så det finns liksom egentligen ingen vuxen i Lellas liv. Och sen dessutom så har Lellas älskade häst Fame blivit allvarligt skadad och kommer aldrig mer kunna tävla. Och alla andra runt Lella verkar liksom ha den här superhärliga hästsommaren och särskilt de som står på god fot med Andrea som är liksom ortens stjärnryttare. Och det här är liksom landsbygd så att hon har eh, väldigt stor påverkan på alla de här unga tjejerna runt omkring henne. Men så en dag så verkar det vända för eh, Lella. Därför att Andrea frågar om hon vill ta över hästen D-Day. Som är en treåring med jättestor hopppotential. Och Lella säger såklart ja. För jag menar, vem hade inte gjort det? Men när D-Day kommer till gården så blir det inte alls som hon har trott. För D-Day han är spänd, han är nervös. Han bits och han sparkas, han slår sönder hela stallet och flera gånger blir det liksom farligt på riktigt. och Lella förstår inte riktigt, varför är han så galen? Vad är det egentligen som har hänt honom? Och vad är det egentligen för konstiga ärr som han har på sina bakben? Och Lella börjar nysta i de här frågorna och börjar också hitta svar som kanske är svar som ingen i den här lilla orten egentligen vill att hon ska hitta. Och jag tycker att det här är en jättefin bok. Det är en jättefin hästbok, men det är också en jättefin ungdomsroman. Den har väldigt mycket djup, väldigt många känslor. Den behandlar depression, sorg, viljan att passa in, styrkan man behöver för att liksom stå upp för sig själv och gå den vägen som man själv tror på. Men allra mest handlar det såklart om hästar. Och hur otroligt viktiga hästarna kan vara för någon när allt annat i livet känns. Väldigt svårt. Så jag rekommenderar verkligen den här boken. Både för hästälskare men även för alla andra.
1: Gud, låter, den låter väldigt bra. Mm. Det är den verkligen.
0: Du då Emma, vad, har du läst
1: någonting bra? Ja, men det har jag. Jag har läst en bok som heter Tribe F av Johanna Olsson. Och det är något så intressant som en, en dystopi kan man nästan säga. Eller i alla fall framtidsskildring. Justopi kan man säga det, jag vet inte riktigt för det, det, är, det är inte så, en så orimlig framtidsfyllning skulle jag inte säga. Eh, vi befinner oss bara 20 år framåt i tiden, eh, 2043 och det handlar om en ung tjej som heter Estrid och hon bor tillsammans med sin moster som är Influencer. Och lever liksom på att äh, producera material för sociala medier kan man säga. Äh, och sin syster äh, som har vunnit så här, Sveriges mästerbagare. Äh, och lever på det contentet kan man säga. Äh, men Estrid, äh, hon har hamnat i klorna på en nätpedofil. Och äh, hon ser liksom ingen väg ut. Hon måste liksom försvinna, äh, känner hon. Och då får hon reda på att det finns en grupp som liksom lever off-grid kan man säga. Som lever liksom utanför samhället och har liksom, eh, ja, skurit av sig från all liksom, teknik och, och all, allting som samhället kan spåra en via. Och så där. Eh, och hon bestämmer sig för att söka upp den här gruppen då och bli en del av dem. Eh, men jag tänker inte säga för att det är... Eh, ja, men det är det får man upptäcka själv. Mm.
0: Det låter ju inte som en helt orimlig framtidsskildring.
1: Nej, alltså, det jag, jag tycker det här är en väldigt spännande bok. Men det jag tycker nästan mest om är just liksom eh, beskrivningarna av den här framtida världen. För det känns verkligen inte alltså, så orimligt. Eh, det är liksom en värld där alla eh, förlitar sig väldigt mycket på sina sociala konton och medier och sådär. Att liksom nästan alla har liksom. Eh, ett eget konto som man liksom tjänar extra pengar på vid sidan av skolan. Eh, liksom familjen har en AI som bor hemma hos dem och sköter liksom hemmet i stort som någon slags hemhjälp. Liksom. Eh, och alla har ett chip inopererat i handen som liksom de använder för att låsa upp liksom dörrar eller för att liksom gå på tunnelbanan. Eller. Eh, så det. Är, Ja, det känns verkligen inte som att det skulle kunna vara främmande för, om 20 år med tanke på vad vi står idag. Eh, och ja, man blir ju lite kluven till en sån framtid. Jag är fascinerande på ett sätt, men jag tycker ju också att det känns lite läskigt faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Men
1: spännande bok. Väldigt spännande bok. Men det här var ju allt för vårt första avsnitt på den här säsongen. Woohoo! Jag hoppas att ni ligger glada som vi är att vi äntligen är tillbaka igen. Ni får ha det som bra. Hej hej!